0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Shops. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag und der kommt zu euch halb live aus einem Hotelzimmer in Los Angeles. Der zweite Gutnext-Trip läuft. Ich bin gestern angekommen hier boah, mit knapp zwei Stunden, ein bisschen länger, zweieinhalb Stunden Verspätung. Dann standen wir nochmal zwei Stunden in der Immigration. Das habe ich so ehrlich gesagt jetzt in. Dann war ich das erste Mal in den USA 1990 auch noch nicht erlebt. Aber gut, so muss man dann den Tag nicht noch rumkriegen und irgendwie gucken, dass der Jetlag nicht zu so sehr ballert. Von daher hat alles seine Vor- und Nachteile. Jedenfalls sind alle angekommen, sind ja mit mir 31 Leute. Einige habe ich heute Morgen schon mal Frühstück wieder gesehen um sechs. Man ist ja relativ schnell wach. Und äh, ja, werde die Woche jetzt von hier berichten. Mal gucken, ob es da noch die eine oder andere Premium-Folge auch gibt. Ein paar Kollegen gibt es ja hier, mit denen man gerne sprechen kann. Das Ganze wird auf jeden Fall präsentiert von manscape.com. Und ich habe mir überlegt, fahre ich mal runter zu den Headquarters in San Diego sitzen die. Aber ah, ich habe mich auch wieder dagegen entschieden, ne? drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Das muss ja auch nicht sein. Die schicken mir ja auch jeden Monat mit die Liste, über das ich sprechen soll. Meistens halte ich mich da nicht dran. Aber es fällt mir relativ leicht, mich da nicht dran zu halten, weil ich die Produkte ja benutze. Auch jetzt wieder. Ne? Hatte alles im Handgepäck, weil mittlerweile muss man ja aufpassen mit so Lithium-Ionen-Akkus, dass sie nicht ne, mit in den Gepäckraum kommen. Also, der Beard Hedger ist dabei, der Weedbacker 2.0 und der Lawnmower 5.0. Die Shorts sind dabei. Ich muss auch sagen, gestern äh, die Shorts 2.0, das ist mittlerweile meine Go-To-Shorts, wenn es eben ja, darauf hinausläuft, dass ich mehrere Stunden irgendwo rumsitzen muss, wie gestern da im Flieger. Äh, das waren dann knapp zwölf Stunden der Flug, elf, äh, glaube ich, elf und ein halb. Aber, wie mein Freund Manni immer sagt, äh, ist schon schlimm, wenn sich ja die Sackseife bildet. Hat sich nicht gebildet dieses Mal mit, ich glaube es lag an der Shorts, vielleicht auch an einem Crop Preserver, den ich vorher mal rüber gestäubt habe, weil ich mir dachte, hey, ich weiß nicht wirklich, wozu das gut sein soll, aber vielleicht für solche Fälle und augenscheinlich lag ich da nicht ganz falsch. Von daher, wenn ihr denkt, oh ja, das klingt jetzt alles sehr, sehr solide und seriös, was er da wieder erzählt hat, jetzt will ich zuschlagen, kein Thema, der Code ist NEXT20NEXT20 -E auf manscape.com. dafür gibt es dann 20% auf alles, 30 Tage geld zurück -Garantie. Und Free Shipping. Von daher viel Spaß damit. Fangen wir mit der ersten Frage an. Die kommt von Jones. Und die passt wie die Faust aufs Auge. Als hätte er gewusst, dass ich gestern, als ich hier ins Hotelzimmer kam, reingestiegen bin, direkt mit Bulls gegen die Chicago Bulls. Denn das lief gestern hier auf ESPN. Das Schöne ist, wenn man ja der Westküste ist, hat man ja quasi den ganzen Tag Pass, wenn man will. Je nachdem, welcher Wochentag es ist. Und meistens, die Spiele sind dann 19.30 Uhr, immer Ortszeit. Das heißt, unter der Woche 16.30 Uhr, man ist ja drei Stunden dran kann man anfangen, NBA zu gucken. Dann bis spät in den Abend hinein. Und so war es gestern dann auch. Und Jones fragt, ich habe mir seit der Verpflichtung von Doc Rivers einige Bugs-Spiele angeschaut, da ich wirklich dachte, er würde Milwaukee in der regulären Saison stabilisieren und besser machen. Abgesehen davon, dass das noch nicht der Fall ist, sind mir zwei Dinge sehr aufgefallen. Erstens kann es sein, dass die Drop-Defense mit Brooke Lopez nicht mehr richtig funktioniert, was sicherlich daran liegt, dass der Ballhändler von Dame Lillard oder Malik Beasley verfolgt wird. Und zweitens ist mir aufgefallen, dass kein Spieler der Bugs abgesehen von Yannis und Dame zum Korb ziehen kann. Liege ich bei den Annahmen richtig oder ist es eher ein momentanes Problem? Ja, natürlich die Bugs momentan, wenn sie äh, gezeigt werden, gerade im, im nationalen Fernsehen, ne? lokal ist es was anderes vielleicht, da wird natürlich drauf geschaut, was ist denn jetzt mit den nach dem Trainerwechsel. Gibt es da den Doc Rivers-Effekt? Gibt es da jetzt Schritte nach vorne? Sind das nicht äh, Jungs, die Meister werden wollen? Und bisher haben wir das ja nicht wirklich gesehen. Ähm, also wo ist denn hier der Effekt? Und ihr erinnert euch, ne, als es losging mit ähm, Doc Rivers, da war ja zum Anfang nicht wirklich viel zu holen. Da gab es eine Niederlagenserie. Äh, mittlerweile steht Doc Rivers in diesen 15 Partien, die er da war, bei 8 und 7. Also auch jetzt kein Ruhmesblatt, aber wenn man Sieht das ja, glaube ich, er, glaubst, er hat die ersten fünf, sechs Spiele in Folge verloren ähm, oder relativ viele da verloren, ähm, dann ist es ja auch schon wieder gar nicht so übel. Und wenn wir jetzt gucken, seit dem All-Star-Break haben sie fünf Spiele in Folge gewonnen. Da scheint es ja einen, einen, zumindest einen Aufwärtstrend zu geben, aber geben das auch die Zahlen her. Ähm, insgesamt muss man sagen, wenn man jetzt mal drauf schaut, dann sieht man, sie sind bei den Advanced-Stats. Und auf die schaut man ja fünfter im Offensiv-Rating. Äh, sie sind 17. im Defensiv-Rating und im Net-Rating sind sie siebter. Das sind Zahlen, die sind solide. Defensive natürlich nicht. Ne? Wenn man sagt, Top 10 muss man schon sein in beiden Kategorien, also offensichtlich Defensive Rating, um da vorne mit dabei zu sein. Da wird wahrscheinlich defensiv ein bisschen, da muss man mal rangehen. Haben sie das gemacht, haben sie es nicht gemacht? Und es ist natürlich immer schwer, bei so kleinen Sample-Sizes, über die wir jetzt hier sprechen, auch mit, mit diesen Zahlen zu hantieren, weil da natürlich eine Menge Neues in den Amerikanern drin sein kann, in diesen Daten, weil wenn man vielleicht einen leichteren Spielplan hatte, und der Spielplan wird jetzt sehr, sehr schwer für, für die Bugs demnächst, ähm, ne, dann können die Zahlen sich auch verfälschen. Von daher ist es immer schwer. Von daher, ich bin schon bei Jones, Augentest ist da wirklich auch was, was, was wichtig ist. Aber die Zahlen sollten wir trotzdem mal angucken. Und in dem Fall hier würde ich sagen, wenn wir 15 Spiele jetzt gesehen haben mit Doc Rivers, da kann man vielleicht so ein paar Spiele zum Anfang rausnehmen, Einfach weil es während der Saison, du kommst da ja hin, er hat sich ja nicht vorbereitet auf den Job großartig. Ne? Er kannte jetzt auch die Protagonisten nicht zum großen Teil schon, weil er irgendwie viele von denen schon vorher gecoacht hatte. Also dass es da eine gewisse Zeit gibt, ein gewisser Hangover auch vom alten Trainer vielleicht, weil er auch viele Prinzipien ja nicht gegriffen haben unter Adrian Griffin. Das muss man, glaube ich, die Sache eingestehen. Es war glaube ich auch ein sehr hektischer Spielplan, als er kam, Doc Rivers. Von daher einfach mal nur so Pi mal Daumen jetzt, nehmen wir mal die letzten zehn Spiele. Wie sieht es da eigentlich aus ne, mit Offensivrating, rating defensive rating und Net-Rating? Im Liga-Vergleich natürlich. Und da kommen wir auf folgende Zahlen. Ähm, Vorher gehört haben, am 5. sind sie insgesamt im Offensive rating sind sie jetzt in diesen 10 Spielen sind 11. gewesen im Ligamittel. Defensiv, habe ich gesagt, waren sie 17. Da sind sie Zweiter in diesen 10 Spielen. Und was das ähm, Net-Rating angeht, waren sie vorher auf Rang 7, da sind sie jetzt auf Rang 3 und es sind auch 10 Punkte, äh, Unterschied, mit denen sie den Gegner da wegnageln, das ist natürlich schon eine ganz äh, tolle äh, Zahl. Aber wie gesagt, Small Sample Size, muss man ein bisschen genauer drauf schauen. Ich habe mir die letzten 10 Spiele mal rausgesucht und ähm, man hat da, finde ich, so beide Extreme fast zu gleichen Maßen. Also auf der einen Seite finden wir Natürlich drei Spiele gegen die Charlotte Hornets, die haben sie alle gewonnen. Die Hornets haben es dreimal nicht geschafft, 100 Punkte aufzulegen. Zweimal haben sie es nicht geschafft, 90 Punkte aufzulegen. Da waren es 84 und 85. Das ist natürlich, wie gesagt, bei zehn Spielen, die wir jetzt hier erhoben haben, das hilft natürlich brutal. Ne? Gar keine Frage. Dann waren aber auch Spiele dabei gegen Minnesota, gegen Denver, gegen die Heat und nochmal gegen Minnesota. Und auch eins gegen Philadelphia, aber Philadelphia natürlich gegen, ohne Embiid und gestern gegen die Bulls. Ähm, da gab es gemischte Ergebnisse. Das erste Spiel gegen Minnesota hat man verloren zu Hause, 105 zu 129. Hat dann aber in Minnesota gewonnen, 112 zu 107. Man hat gegen Miami verloren, 97 zu 123. Hat gegen Denver gewonnen, 112 zu 95. Ich muss dazu sagen... Alle diese Spiele, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ich schlage es einmal kurz nebenbei nach, nicht, dass ich da jetzt äh, was Falsches erzähle. Aber alle diese Spiele meines Wissens ohne Chris Middleton, der ja mal wieder, muss man leider sagen, an einer Verletzung laboriert. Und äh, deshalb ist alles, was ich leider jetzt noch sage, ähm, natürlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das war auch gestern ein Thema äh, hier bei ESPN, die das Spiel übertragen haben das da natürlich schon gesagt wurde, Mensch, also Middleton, ah genau, die zehn Spiele waren nicht dabei, ähm, ziemlich genau diese zehn Spiele. Middleton ist halt so der große X-Faktor hier. Denn wenn man Meister werden will, und das ist ja dann im Endeffekt ne, das Ziel, dann braucht man natürlich einen Chris Middleton in der Form von vor drei, vier Jahren. Ob man den bekommt, bei ne, den letzten zwei, drei Jahren war er ja nie wirklich auf dem Niveau, jedenfalls nicht über längere Zeit, das muss man abwarten. Aber, die Frage, jetzt zieht er nicht in diese Richtung ab, sondern zieht darauf ab, sehen wir Verbesserungen, sehen wir Probleme äh, im Kader oder halt eben durch das Coaching von ähm, Doc Rivers. Macht ähm, Jein. Natürlich gibt es Szenen, wo man drauf guckt und denkt, oh Gott, oh Gott, das war jetzt aber nicht gut gespielt. Aber es gibt auch genug Szenen, wo man sagt, ah okay, das sieht schon sehr danach aus, wie das früher halt lief. Ne? Mit Patrick Beverly hat man natürlich auch jemanden, der jetzt eventuell, wenn er drauf ist, da hilft, einfach durch seine Intensität, dadurch, dass er ja, den Leuten so ein bisschen im Hinterkopf ist, die an den Ball dribbeln. Das hilft natürlich, aber natürlich kannst du zu ihnen auch nicht immer spielen lassen. Nur da würde ich hier dem Jones recht geben. Da sieht man manchmal Sachen, die nicht ganz stimmig sind. Allerdings würde ich es nicht immer reduzieren wollen auf eine Personalie, wenn wir über 5 gegen 5 reden. Dass die Drop-Defense nicht funktioniert. Natürlich, es sind fünf Mann, die das da spielen müssen, ne, kommt nicht auf die Matchups an und, und was der Gegner dann für, für eine Gefahr ausstrahlt, von, von welchen Positionen auf dem Feld und wenn du natürlich dann gerade auf der Eins, sage ich mal, oder am Ballhändler da eine Schwäche hast, dann kann das sein, dass du genau da natürlich auch Probleme bekommst, wenn der Gegner das eben sehr, sehr ausnutzen kann. Auf der anderen Seite war das sicherlich jetzt gegen die Teams, wo sie gegen diese gespielt haben zuletzt, nicht, nicht immer der Fall. Und selbst wenn du eine so eine Schwachstelle da findest im Kader, würde ich schon sagen, dass für meine Begriffe eine Drop-Defense, gerade wenn du mit Ante de kumpo und ich weiß es ja nicht, immer mit Lopez zusammen auf dem Feld steht, aber ähm, gerade wenn Antetokumpo und Lopez beide auf dem Feld sind, würde ich schon sagen, dass du dann, ja, eigentlich einen sehr, sehr großen Luxus hast, ist, dass du ähm, selbst wenn äh, jetzt ähm, Kollege Lopez im Drop verteidigt, du hast ja mit de Cumpo jemanden, der äh, abseits des Balles dann sehr, sehr viel Raum gut machen kann, der so ein bisschen als Roma, also nicht also Roma im Sinne von als Libero, äh, agieren kann. Ähm, das, das sollte dir eigentlich helfen. Aber ich denke, wie soll ich das sagen? Also wenn sehr Basketball gespielt habt, wisst ihr vielleicht, wenn man sich in einem System, sei es jetzt vorne oder hinten, wenn man sich da ein bisschen freier bewegen darf, sage ich mal in Anführungszeichen. Also wenn... Man das Vertrauen von einem Trainer hat und sagt, ey, ne, liest die Situation, eigentlich machen wir das und das und das und das. Aber wenn du in der Situation denkst, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt defensiv. Wenn wir sagen, äh, Antetokounmpo ist irgendwo abseits des Balles und er hat eigentlich ein gutes Gefühl, dass sein Verteidiger, äh, den er verteidigt sein Mann, dass äh, ich kein dreierschütze ist oder wie, ne, einfach nur rumsteht die ganze Zeit, dass er sagt, hey, ich kann den ruhig mal verlassen. Äh, wenn der Pass da rausgeht, bin ich rechtzeitig da äh, oder der trifft das eh nicht. Oder ich habe ein gutes Gefühl, dass wenn ich den Winkel nehme, um da auszuhelfen in einer gewissen Situation, dass der Pass daraus nicht möglich ist. Dieses Vertrauen, was man haben muss, dieses Wohlfühlen mit diesem Konzept, in dem man sich da gerade bewegt, Mannschaftstechnisch. Noch wenn man aus diesem Konzept eigentlich ausbricht, wenn man merkt, da brennt es gerade, da muss ich eigentlich hin, da muss ich löschen helfen. Du brauchst eben ein ziemliches Vertrauen, nicht nur in die eigenen Fähigkeiten, ich denke, das hat Antelekompo, sondern einfach auch in dieses Konzept. Also das, wenn du das machst, ne, du da rüber verschiebst, eventuell hinter dir trotzdem noch Hilfe da ist. Ähm, du brauchst ein Vertrauen in die gesamte Geschichte. So. Und ich weiß nicht, ob das bei Telekompo jetzt schon so hundertprozentig da sein kann, wenn wir uns anschauen, wie die ersten Saisonwochen gelaufen sind. Wisst ihr, was ich meine? Ne? Also, ne, denn wenn du, keine Ahnung, früher in der Saison ein paar Mal gemacht hast und hinter dir auf einmal... Laufen, dann läuft dein Kollege da auf dem freien Sport und kriegt jedes Mal den Ball, du haust den Dreier und haut den Dreier rein oder gibt dir den einen zweiten Drive, der dann die Defense killt und dann geht der Ball raus zu einem freien Dreier, dann machst du es vielleicht irgendwann auch nicht mehr und denkst, das müssen die schon irgendwie so alleine regeln. Ich sage nicht, dass daran alles hängt, ich nur illustrieren, dass es dann oft eben auch nicht nur die beiden sind, die im Pick and Roll involviert sind, sondern das ist eben auch da, es ne? ist eben kein Tennis, das muss eben komplett als Fünfer als Fünferteam im Endeffekt verteidigt werden, oft. Von daher, ich würde nicht sagen, dass die Drop-Defense nicht funktioniert, einfach weil da vorne eine weniger was ich Point-of-Attack-Defense da ist. Und ich würde sagen, das Vertrauen in das, was sie da machen, auch wenn natürlich Rivers schon eine Anleihen nimmt bei Budenholzer, das muss eben erstmal kommen, zumal Lillard auch nicht da war. Von daher, sie haben Probleme an einigen Stellen, das ist nicht perfekt, aber es wird immer und immer besser. Und das war ja auch der große Punkt, den Rivers gemacht hat. Er hat, hey, offensiv mache ich mir keine Sorgen, das kriegen wir schon irgendwie wieder in den Griff. Und da gab es jetzt ja klare Rückschritte in, diesem, in dieser Zeit, seit er da ist. Aber dass man das besser hinbekommt und schneller als die Defensive, das ist auch klar. Und mit begrenzten Trainingsmöglichkeiten, ne, dann, ich meine, ist, glaube ich, irgendwie wie so ein Zehnkämpfer. Ne? Wenn du einen Zehnkampf machst und du trainierst für einen Zehnkampf und nicht, dass er es das schon mal gemacht hätte, aber ich stelle mir vor, wenn du ein kranker Sperrwerfer bist und ein kranker äh, äh, Kugelstoßer, aber deine, deine Ausdauerfähigkeiten ne, für die 400 Meter und die 1500 Meter, da krankt es halt tierisch dran, dass man dann vielleicht sagt, gut, dann lass uns doch erstmal gucken, dass wir, ne, wenn wir wissen, wir haben was ich, in drei Monaten einen Wettkampf oder vier Monaten, dann lass uns doch erstmal über deine Ausdauerfähigkeiten sprechen äh, und vielleicht ein bisschen diese Kraftsachen, ne, die Wurfstoßsachen ein bisschen vernachlässigen und da können wir dann ja, Trainingsperiodisch, vielleicht was ich, acht Wochen, bevor es dann losgeht, äh, zu Wettkampf da nochmal genauer drauf schauen, weil da wissen wir, selbst wenn du gar nicht trainierst, da darf sich dann Hutzen an 800 Punkte, ist das überhaupt noch aktuell, das, das Punktesystem, ich weiß gar nicht. Ne, ich glaube, so stelle ich mir es auch vor, dann äh, jetzt gerade bei, äh, bei den Bugs, dass sie sich darauf konzentrieren, was wirklich wichtig für die Playoffs wird, wo sie gerade nicht gut sind den Rest machen sie dann äh, relativ schnell, optimieren sie den quasi nebenbei. kann keiner von einer auf den Korb ziehen kann, naja, es ist immer die Frage, wie denn? Ähm, denn es ist eine Fähigkeit zu sagen, ey, hier ist der Ball, da ist der Verteidiger. Es wäre schön, wenn du jetzt hier einfach eins gegen eins den mal aus dem Gleichgewicht bringen könntest, vielleicht ein Enkel oder zwei breakst und dann gehst du zum Korb und dann passt du den Ball wieder raus, wenn du die Hilfe gezogen hast. Das kann mit Sicherheit in diesem Kader, ähm, ja, nicht die Mehrheit, <lacht> sind wir, sind wir uns, da sind wir uns alle einig, ähm, wenn wir uns mal gucken, wer jetzt gerade so in der Rotation vielleicht für die Playoffs ist, dann würde wir sagen, ja, Johannes kann das, Dame kann das. Middleton könnte das, sagen wir es mal so. Portis wahrscheinlich eher nicht, Lopez nicht, Beasley nicht, Crowder nicht. Camp, ist Camp Payton noch da? Bei dem weiß ich immer gar nicht, ob der noch da ist. Beverly, bleh, eventuell ja. Conniton nicht, Beauchamp nicht, Green nicht, Jackson, ich meine, klar, ein bisschen Situationen, aber ein Gallinari oder so, nee, eigentlich nicht. Ähm, von daher, ja, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das bei jedem Team sechs, sieben Mann können. Und es ist eine Sache, zu sagen, hey, hier ist der Ball, dribbel den aus, geh zum Korb oder geh aus Pick and Roll zum Korb versus, du kriegst einen, also es gibt einen Drive für sich von Janis Hilfe kommt, er kickt den Ball zu dir raus, Du hast so einen halbfreien Dreier, den willst du aber nicht nehmen. Deshalb gibst du eine Shot-Fake, putzt den Ball auf den Boden ähm, und äh, gehst dann zum Korb. Und aus dieser Aktion, aus diesem ne, Close-Out, den du attackierst, passt du den Ball weiter oder schließt ab. Das, da würde ich ehrlich sagen, würde ich eigentlich allen zutrauen, die hier im Kader stehen, weil sonst wüsste ich nicht, was die in der NBA so zu, zu tun haben. Klar, Brooke Lopez kann man jetzt diskutieren, ob das so eine gute Idee ist. Uh, aber ne, in dem Fall, drehen wir jetzt hier über den Center, das wäre jetzt anders, aber alle Spieler, die so außenrum agieren normalerweise und eben nicht 2,13 Meter groß sind, selbst wo Bobby Portis, würde ich sagen, das ist schon machbar. Uh, von daher, ne, wie gesagt, Point of Attack, da vorbeizugehen, selbst zu kreieren, das können sicherlich die wenigsten auf hohem Niveau, aber das ist, glaube ich, in jeder NBA-Mannschaft so, von daher, da müssen wir jetzt nicht drauf schauen, dass das ein Riesenproblem mit der Bugs ist. Also alles in allem... Gestern Abend bei ESPN, die waren sehr, 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 sehr positiv eingestellt. Äh, auch gerade auf, auf der defensiven Seite, ne, auch Kendrick Perkins hat hier ein glühendes Plädoyer gehalten für Jansante de Combo. wie viel besser er jetzt verteidigt, eben weil er da jetzt aggressiver ist und so. Ich mache mir da äh, relativ wenig Sorgen, dass sie auf hohem Niveau sein werden. Ähm, allerdings, wie gesagt, um wirklich Meister zu werden, da brauchen sie sicherlich Chris Middleton, da bin ich mir sicher. Tony Horn fragt. Wenn der Tag reif ist und die NBA die Liga um zwei Teams bereichert, hoffentlich ist Seattle eines davon, in Klammern, Klammern hier, kommt es dann zu einer dieser ominösen Expansion-Draft. Aktuelle Teams können eine bestimmte Anzahl von Spielern schützen, alle anderen sind potenziell freigegeben. Für die neuen Teams gestaltet sich das Gehaltsgefüge der neuen Teams dann automatisch mit den aktuell dotierten Verträgen der Spieler, die sie ziehen, oder werden Verträge unter Umständen neu aufgesetzt? Ja und nein. Auf der einen Seite ja. Expansion Draft, genau dazu kommt wenn dann zwei neue Teams am Start sind, auch wenn auch nur eins am Start wäre, käme es auch dazu. Die Regeln sind, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dass es, man kann bis zu acht Spieler äh, schützen in den Kadern, also ne, die 30 Teams, die wir jetzt haben, können acht Spieler äh, schützen. Und ähm, dann können sich die anderen neuen Teams können sich da halt ja, bedienen. Ne? Erstmal müssen die zahlen. Ich denke mal, 3,5, 4 Milliarden Dollar werden dann fällig werden, wenn man sich da einkaufen will in die NBA. Das Geld geht ja dann an die 30 Teams, die schon da sind, nicht an die Spieler. Da freuen sich die Besitzer. Deswegen wird es das auch geben. Ich erspare euch jetzt das Kuchenmodell, was ich dann immer wieder erzähle an der Stelle. Ähm, aber ja, dann kann man hingehen und sich halt aus den Verträgen oder aus den Spielern, die, die Verträge haben, kann man dann sich dann Teams zusammenstellen. Traditionell ist es so, dass ein Expansion-Draft, aber ehrlich gesagt, ähm, ja, man stellt sich ja immer so cool vor. Ach, mach doch mal, äh, ich mach doch mal einfach mal einen Expansion-Draft-Podcast oder, oder mach doch mal einen Podcast über die Expansion-Draft. Das ist doch spannend, wen die ziehen würden. Aber das Problem ist einfach, dass ähm, wenn man sich mal anguckt, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist, und das macht doch total Sinn, dann ist es nicht so, dass die Expansion-Teams dann mit via Draft einfach sich die bestmöglichen Teams zusammengestellt haben, die es irgendwie ging, mit den Spielen, die zu haben waren. Und wenn man sich überlegt, wenn man acht Spieler äh, blocken kann, naja, also Machen wir einfach mal ein Beispiel. Ich, ich suche einfach mal, wild, einfach mal schnell, einfach mal ein Team raus, wo wir denken, sagen wir mal Clippers. Sagen wir die Clippers, das ist ja eines der tieferen Teams. Ich bin gerade in LA, dann passt das ja ganz gut. Und wenn wir jetzt mal sagen, wen würden die jetzt blocken? Und das Blocken heißt halt in dem Fall also Spieler unter Vertrag oder halt Restricted Agent. Also würden sie Leonard, wir gehen einfach raus, dass Paul George unterschreibt. Also Leonard, George und Harden unterschreibt auch. Sagen wir mal einfach mal. Ja. Harden, würden sie blocken. Wahrscheinlich Subatz. Wahrscheinlich Terence Mann, da sind wir jetzt schon bei, bei, bei sechs. Ähm, wahrscheinlich würden sie Norm Powell protecten. Jetzt sind wir bei sechs, ne? Ja. Äh, dann vielleicht noch Russell Westbrook. Ich sage nur davon, dass sie jetzt aber alle wenn die Vertrag, Vertrag hätten. Dann sind wir bei sieben. Und dann kann man sich aussuchen: Daniel Tice, Mason Plumley, Amir Coffee, Bones, Highland. Wahrscheinlich würden sogar Bones Highland dann protecten. Und dann hätte man jetzt halt die Wahl. Wenn man Daniel Thais, Mason Plumley, Amir Coffee, K.J. Martin, Brandon Boston, diese Leute. Ich mache nochmal ein zweites Team, weil da jetzt viele Free Agents dabei waren. Sagen wir mal, was haben wir noch als tiefe Mannschaft? Sagen wir mal New York. Die Knicks. Die würden wahrscheinlich protecten. Klar, Jalen Brunson, wahrscheinlich Jules Randall, R.J. Barrett, O.J. Nobi. Äh, Nee, Archibald ist nicht sind mehr da. Also, äh, Brunson, Randall, Anunobi, die würden die Vincenzo wahrscheinlich äh, blocken, die würden Hart blocken. Bogdanovic wahrscheinlich auch, dann sind wir jetzt schon bei, bei sechs. Wahrscheinlich Hartenstein 7, Robinson 8. Also, hätte man jetzt die Wahl zwischen Burks, Achuva, McBride, Sims, Flynn, Toppin. Ne? Also ihr merkt schon, das ist dann, man ist dann relativ schnell auch, was so diese Expansion-Draft angeht, bei Leuten, die in den Playoffs auch nicht mehr Basketball spielen würden. So. Ähm, sprich natürlich, wenn es da in der Expansion-Draft junge Spieler gibt, die irgendwie noch zu haben sind, einfach weil ein Team sie nicht schützen kann vielleicht, perfekt. Ähm, wenn es Veteranen gibt, die hohe Verträge haben, wo man mal sagt, ja, die haben trotzdem einen gewissen Wert, den nehmen wir erstmal und gucken mal, was wir, was wir mit dem noch machen. Wenn wir den vielleicht selber nicht brauchen, vielleicht kann man den ja traden irgendwann. Das geht sicherlich auch. Aber eigentlich, wenn man reinguckt in der Vergangenheit, ich glaube, der einzige prominente Name, der in den letzten Jahren, ich glaube, in Charlotte damals in der Expansion-Draft halt gewechselt ist, ist Jared Wallace. Aber ansonsten ist einfach alles Leute von der Bank. So Und das eigentlich zieht man die unter die Prämisse, dass man sagt, okay, keine langfristigen Verträge, die sollen nicht länger unser Salary cap belasten. Im Zweifel hoffentlich gute Leute, gute Profis, dass man irgendwie direkt irgendwie eine gute Kultur etablieren kann. Aber am Ende des Tages ist es scheißegal, wir brauchen ein paar Spieler, die irgendwie geradeaus laufen können. Aber Ziel ist eigentlich, über die Draft aufzubauen, eventuell Free Agents, je nachdem. Und man geht ja davon aus, dass es ein paar Jahre dauert. Aber das Ziel ist ganz da über die Draft. Also von daher nimmt man da halt junge Spieler, Spieler, deren Verträge nicht lange laufen oder die sehr billig sind. Und dann natürlich gehen die Verträge genauso da ein, wie sie vorher halt waren. Deswegen will man ja auch niemanden, deswegen, es gab auch gar nicht, glaube ich, Beispiele, dass Spieler, die eigentlich relativ gut waren, aber krank überbezahlt, stellenweise, aber trotzdem dann nicht geschützt wurden, wenn ich mich richtig erinnere, weil da die, Ver die Chance relativ gering war, dass die ähm, Teams, die ziehen, weil sie einfach nicht langfristig einen Spieler binden wollten, der einen hohen Vertrag hatte und trotzdem vielleicht eine gute Leistung gebracht hat, aber nicht gut genug, um das zu rechtfertigen. Bennis fragt. Ich als Bulls-Fan frage mich schon ewig, wann wir endlich mal wieder eine gescheite Mannschaft haben, die auch mal eine Playoff-Serie gewinnen kann. Meinst du, was meinst du, wie man das schaffen kann? Levine-Traden ist ja schwer, aber irgendwie muss das doch möglich sein. Die eins beste Dynastie muss doch irgendwann mal muss das immer mal hinbekommen. Vielleicht erstmal dazu, dass es die Bulls die eins beste Dynastie, ich denke jetzt mal, du meinst damit der, der Liga-Historie also der, der Liga wahrscheinlich irgendwie. Das waren sie sicherlich nicht. Die beste Dynastie war natürlich die Celtics der 60er. Ähm. Die haben auch ein paar mehr Titel gewonnen. Ähm, aber ich weiß, wo du herkommst, gedanklich. Die Nets finde ich sind das Team, wo man das am schwersten ähm, prognostizieren kann. Aber dahinter kommen eigentlich, ehrlich gesagt, schon direkt die Bulls. Denn der Ben Simmons, <lacht> der, der Nets, das ist natürlich in dem Fall Zach Levine, dem man den Vertrag gegeben hat, der eigentlich auch noch eine, eine ganze Weile läuft und der auch nach Simmons ja erst auf diesen Status kommt, ah ja, jetzt ist es ein auslaufender Deal, jetzt kann man den ja auch mal äh, irgendwo vielleicht äh, äh, aber abgeben und irgendwer holt sich den vielleicht, weil er sagt, komm, das ein Jahr bezahle ich den noch und, und dann kommt er entweder runter von den Büchern oder ich finde Abfindung mit dem oder irgendwas in der Richtung. An dem Punkt ist man ja einfach mit Levine noch nicht wirklich. oder Das dauert noch eine Weile, sagen wir es mal so, bis man da ist. Ähm, ansonsten ist es ja so, dass man durchaus dann Spieler hat, deren Verträge jetzt nicht mehr so ewig laufen. Wo man auch sagen kann, ja, vielleicht geht da ja bald auch was. Aber die Bulls, ich, also ich glaube, dass bei Chicago es zu diesem klassischen Fehler kam, eine Sack Levine wird Free Agent? Was macht man jetzt? Verliert man ihn ohne Gegenwert oder gibt man ihm diesen Deal? Und gefühlt in den letzten Zehn Jahren. Die Teams, die dann quasi gegen sich selber geboten haben, haben dann immer einfach den, den kürzeren gezogen. Ne? Also ich erinnere mich an Otto Porter Jr. damals bei Washington, wo klar war die überbezahlen den. Ähm, ich glaube, Tobias Harris war auch so ein Fall, weil man wusste, okay, wenn wir den gehen lassen, wir kriegen keinen Ersatz dafür. Und wir brauchen diesen Spieler aber um unsere Ziele die jetzt mehr oder weniger realistisch sind, ne, Richtung Meisterschaft äh, irgendwie zu erreichen. Ich sage nicht, dass die, die, die Bulls ja jetzt ne, auf dem Weg zur Meisterschaft waren, aber ne, man hat glaube ich gedacht, okay, wenn wir verlieren, was, was haben wir denn dann? Und dann hat man ihn verlängert, ne, das, der Vertrag läuft bis 2026, dann Spieloption 627 für viel Geld in einer Zeit, wo sich ne, das neue CBA jetzt entschieden hatte. Das war einfach keine gute Idee. Und, und Rosen wird jetzt Free Agent, Lonzo Ball kann nach dem Jahr eine Spieloption ziehen. Ich denke, von, kann man wohl ausgehen. Allerdings, wenn er kein äh, Comeback schafft, dann kann man ihn ja dann irgendwann auch ne, mit so einer, äh, kann man ihn auch ja für Büchern Büchern streichen, wenn er wirklich dann äh, in Rente geht, aber das ist auch noch ein bisschen, das weiß man ja nicht, von daher behandeln wir einfach mal wie einen Spieler, der einfach nur jetzt gerade verletzt ist. Aber Wucic hat noch, hat noch zwei Jahre Vertrag nach der Saison, aber mit einem ganz okayen Deal eigentlich. Und sonst ist aber eigentlich alles okay. Ne? Kobe White für 11, 12 und 13 Millionen, da kann er ja keiner für meckern. Patrick Williams, mal gucken, was man jetzt macht. Aber ich glaube nicht, dass der ein großes Angebot kriegt als restricted free agent. Caruso hat wahrscheinlich sogar sogar den besten Deal unter den Veteranen. Knapp 10 Millionen nächstes Jahr, das ist noch nicht mal ganz garantiert. Dusan Mu hat nächstes Jahr noch 7 und dann 7,5 Millionen. Also eigentlich sieht es ja ganz gut aus. Nur du hast eben Levine als großen Klopfer und du weißt halt nicht, wo du hingehen willst. Ähm, denn natürlich könnte man sagen, gut, der Rosen ist free agent. Den lassen wir dann gerne gehen, oder wir signen Trade traden ihn, mein Gott. Ähm, Lonzo ist wahrscheinlich eh nicht mehr da. Vucevic für 20 Millionen, also den kriegen wir noch vermittelt, wenn wir unbedingt das wollen. Ähm, und Kobe White kann ja gerne hierbleiben und so ne, Teil der, der nächsten Truppe dann werden. Da gewinnen wir auch nicht viele Spiele mit, selbst wenn äh, Levine noch da ist. Aber wenn also, wir über die Draft dann aufbauen... Wahrscheinlich ist das der einzige Weg. Also mir fällt eigentlich nichts anderes ein, wo man jetzt sagen könnte, komm, ich mach den Trade, den Trade und dann bist du wieder irgendwie im Geschäft. Ich würde sagen, wirklich im Sommer versuchen, oder hoffen, dass es irgendwo ein Team gibt, dass sich Levine insofern schön rät, dass sie sagen, ja, 43 Millionen, 46 Millionen, dann eventuell 50 Millionen, von 27, bei ihm kann man davon ausgehen, dass er dann noch nochmal einen Vertrag unterschreiben will, vielleicht einen neuen, der mehr Geld wert ist als das. Vielleicht nimmt er die Option dann nicht, obwohl ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann. 50 Millionen, also ich, mal sehen, keine Ahnung. Aber jedenfalls, irgendwer muss ich den reden und sagen, ja, das Geld ist ja nicht weg, hat ja nur jemand anders. Ähm, in dem Fall als er äh, Aber ansonsten, ich, Draft, ja, Draften. Schlecht werden, Draften, äh, Rosen gehen lassen. Aber sonst habe ich dir ich keine Idee. Und... Mir fällt es einfach schon wahnsinnig schwer zu sagen, dass irgendwer diese 45 Millionen wie bezahlt, wo er mit Sicherheit nicht der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein kann. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich habe mir über um so oft gesprochen. Ich, ich finde ihn eigentlich auch okay als Spieler, aber das, für das Geld in diesem, in diesem Umfeld, wo wir jetzt leben, ich, ich glaube einfach, dass man da vielleicht wirklich noch auch weil er verletzt ist, er spielt jetzt ja auch kein Basketball. Ne? Also Teams, die ihn vielleicht sommer interessant finden, sehen ihn ja auch nicht. Wahrscheinlich muss man da noch ein, zwei Jahre mit klarkommen irgendwie, so bitter das klingt. Also Chicago hat sich da wirklich in eine ziemliche Sackgasse manövriert, finde ich. King Klose fragt, bei den Suns werden uns anderen zwei Dinge bemängelt, Defense und die Bank. Dabei haben die Suns eine Top-10-Defensive und viele fähige Rollenspieler. Wir haben mit den Big Three plus Royce O'Neill und Yusuf Nurkic startet. Kommen von der Bank Grayson Allen, Eric Gordon, Ball, Bull und Okogi. Und in den letzten Reisen dann noch Thaddeus Young, Roddy, Eubanks und Lee. Klingt doch nach einer guten 8 er 9 rotation für die Playoffs, sofern alle fit sind. Gut, das ist ja immer die Voraussetzung, du kannst die tiefste der Welt haben. Wenn alle verletzt sind, dann ist sie auch nicht tief. Und ja, ich meine, auf den ersten Blick hat er natürlich vollkommen recht. Du hast Durant, Booker und Beal ob die alle zusammen fit sind, da ist ja Biel der limitierende Faktor, aber gehen wir davon aus, dass es soweit ist, dann hast du da natürlich einen tollen Kern, das haben wir von Anfang an gesagt. Und dann kommen eben Allen, Gordon, Lukic, wie ich eben schon aufgezählt. Momentan stellt sich so da, dass sie auf Sea rating 10. sind, im Defensiv-Rating 13. Und sie haben ein Net-Rating von 3,1, also sind sie 11. Wie gesagt, viel davon, äh, nicht unbedingt, ähm, soll ich das sagen, äh, in, mit voller Kapelle, ne, weil Biel halt nur 30 Spiele absolviert hat. Aber ihr könnt ja mal gucken, einfach mal in den letzten 15 Spiele, vielleicht in dem Fall bei mb.com kann man immer ja schön schauen, wo rangieren sie eigentlich da. Und in den letzten 15 Spiele sind sie 10. im Angriff, also das deckt sich mit dem, was wir momentan halt sehen. Defensiv sind sie auf Rang 12, also auch ungefähr okay, und Netrating sind sie dann Achter. Also vergleich mal, letzten 15 Spielen äh, sind sie dann nur knapp hinter, hinter Milwaukee. Ich finde auch, dass der Vergleich mit Milwaukee gar nicht so sehr hinkt. Nicht, weil die jetzt einen neuen Trainer hätten oder so, sondern weil ich glaube, dass das eben eine Mannschaft ist, die sich ganz ähnlich wie Milwaukee nicht so wirklich einspielen konnte dieses Jahr. Ich meine, 30 Spiele ist schon... Wenn man zurück mal auf die Netzblick zum Beispiel, eine ne Menge, so oft standen die drei damals, Harden, Durant und Irving da nicht zusammen auf dem Feld in einer Saison, glaube ich. Aber immer ähm, ja, wieder rein und raus ist natürlich nicht so easy. Sie haben keinen richtigen Point Guard, Dann, äh, ne, wenn sie mit der Big Three spielen, plus äh, O'Neal und, und, und Nurkic. Von daher, defensiv, also ich denke, die, die, Haupt, also, wie soll ich sagen, die Hauptmotivation, defensiv zu kritisieren von, von Phoenix ich will jetzt nicht tief, so tief in die Zahlen einsteigen. Da müsste man jetzt wahrscheinlich ganz ganzen Podcast darüber machen, wie verteidigen sie in der clutch, verteidigen sie mit dem Line-Up, den Line-Up, den Line-Up. Aber ähm, alles in allem kann ich mir vorstellen, dass das der Haupt für Kritik äh, daher rührt, dass man sagt, naja, in den Playoffs ist es halt ein anderer Sport äh, zu großen Teil. Ähm, da muss man mal schauen, äh, inwiefern sie dann auch Playoff-Defense äh, da auf die Reihe kriegen mit dieser Truppe. Denn Grayson Allen, Eric Gordon, Bull-Bowl Bull und Kogi von der Bank. Ich meine, gut, dann sagen wir aber das sind jetzt also, die die Top 5 und dann kommen die. Also keinen von denen würde ich jetzt sagen wollen, oh, weiß ich nicht, also defensiv, die, die machen es mir dann so. Ne? Und von, mit Young, Roddy Eubanks, Lead möchte ich gar nicht anfangen in dem Fall. Also da, glaube ich, guckt man jetzt eher drauf. Wie sieht das denn aus, wenn der Gegner wirklich bei dir jeden, jeden Abend, wenn ihr spielt, den Finger in die Wunde legen kann. Da habe ich schon meine Probleme. Äh, dann, gerade wenn diese, diese mal, die tiefere Bank was tiefe Bank angeht, ich glaube, die in den Playoffs zu bringen, pff, das wird halt schwer, weil die offensiv auch dann auch ziemliche, ziemliche Einschränkungen haben. Ähm, von daher, also ich glaube schon, dass die überraschen, also nicht überraschen, es gibt, glaube ich, die Erwartungen sind höher, als die eigentlich realistisch sein sollten, mit all den Problemen, die sie haben. Äh, gleichzeitig äh, glaube ich schon, dass sie natürlich für Furore sorgen können in den Playoffs je nach Matchups. Aber ich ich, ich frage mich halt ja, sind sie groß genug für ein Matchup zum Beispiel mit Denver? Äh, wie viele wie viele ja auch so, wie viele Sprungwürfe müssen die eigentlich treffen, äh, um so ein bisschen dieses diesen Mangel an, an Scoring, so sehe ich zumindest dann auf die Playoffs projiziert, äh, Scoring in der Zone äh, hinzubekommen. Ähm, können Sie das auf hart kommt, wirklich dann auch die, die Superstars stoppen? Da, da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir haben die, die fünf und dann Alan und Gordon, dann wissen wir jetzt offensiv, was da eine Menge, Menge gegeben ist. Aber am Ende frage ich mich halt, wo, wo, wo ist der Frontcourt in der, in der Rotation? Also Ball Ball, ich meine, ich. Letztes Jahr habe ich den live gesehen im Orlando und dachte so, Alter, das ist ein absolutes Erlebnis. Aber selbst der kommt jetzt ja nicht andauernd, ist ja nicht klarer Teil der Rotation. Also der ist immer wieder auch rein und raus gekommen. Äh, ne? Kogi, ja, aber nein, ich, mir fehlte einfach am Korb noch, noch ein bisschen was. Und, ähm, aber wie gesagt, es kommt auf die Matchups an. Man muss da ein bisschen abwarten, aber es ist für mich längst kein Kader, der jetzt über jeden Zweifel erhaben ist. Aber jetzt kommen wir einmal kurz zusammen. Für die Auszeit. Und was soll ich sagen? Ich freue mich brutal. Das neue Jahr hat angefangen und ähm, letztes Jahr hatte ich ja diese Aktion Dank mit 50 und ein großer Partner, der mir eine Menge geholfen hat, war ja der, der Urban Sports Club. Und ähm, jetzt kann man sagen: Ja, dank mit 50 hast du ja geschafft. Siehst ja auch relativ fit aus. So kann man das ja irgendwie jetzt so, so weiterlaufen lassen. Äh, äh, jein. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, letztes Jahr habe ich bei beim Urban Sports Club nicht genug rausgeholt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da erstmal die Grundlage gelegt mit viel Krafttraining. Ähm, ne, habe meinen Körper da auf ein gewisses Niveau gebracht, wieder, dass ich zumindest die Power hatte. Aber irgendwie so, ne, ich war ja auch bei der Massage und so, auch alles gut, auch mal bei dieser Eiskammer. Aber irgendwie dachte ich mir so, fuck, also dafür die Möglichkeiten, die der Urban Sports Club mir bietet, weiß ich nicht, ähm, habe ich gar nicht so ausgenutzt. Deswegen habe ich gesagt, 2024, ich will einfach jetzt noch mehr. Äh, damit erleben. Ich werde jetzt auch wieder öfter mal on the road sein und gucken, dass ich da auch dann immer mal gucke. Was gibt es vor Ort denn so beim, durch den Urban Sports Club? Gibt es irgendwie mal eine coole Sache? Also ich zum Beispiel, ich meine, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen älteren blöder, aber ich dachte, ich will jetzt mal Yoga machen. Ich sehe das mit meiner Frau, die macht das zu Hause. Warum nicht immer in, in so ein Yoga-Studio? Weil ich weiß, dass auch viele NBA-Spieler das machen. Und zum Beispiel in Fukunawa habe ich die deutsche Nationalmannschaft gesehen, wie die vormittags ne? hinten dann am Hilton, wo wir da waren wie die da Yoga gemacht haben freiwillig, auch an Spieltagen. Und denke ich, okay, vielleicht muss ich da mal schauen wegen, wegen Kräftigung. Was mit solchen Sachen wie, wie mit EMS und sowas? Von daher, ich will es ja echt noch mehr rausholen. Und ehrlich gesagt ärgert es mich, dass ich es nur geschafft habe, mit einer Hand zu danken. Ich denke, zwei Hände muss eigentlich drin sein. Und das ist ein bisschen der Plan für dieses Jahr. Einfach mehr Konstanz auch reinzubringen. Gerade in so Sachen wie Plyometrics. Dann eben auch mehr Abwechslung reinzubringen nochmal gucken, also was ist mit Yoga, nochmal mit, mehr mit Massagen machen äh, und einfach schauen, wenn ich unterwegs bin, wo sind denn hier Urban Sports Club Partner und dann hinter. Also freue ich mich brutal drauf, freue ich auch, dass Urban Sports Club weiter dabei ist. Von daher, äh, wenn ihr auch ein bisschen Abwechslung wollt in euer Training und generell auch viel unterwegs seid, checkt es aus urbansportsclub.com ähm, und weiter geht's mit dem beithändigen Dank mit 50 ist vielleicht ein zu langes Hashtag, aber da soll die Reise hingehen. Frosh Captain fragt, Donovan Mitchell oder Devin Booker, sind beide für dich Franchise-Player, um die du eine Mannschaft aufbauen würdest, wenn du General Manager wärst? Und welchen der beiden würdest du als zentralen Bestandteil bevorzugen? Offensichtlich liefern beide ab und haben das auch teilweise in den Playoffs bewiesen. Puh, ähm, ich glaube, das ist natürlich eine Frage, wo man äh, einfach keine falsche Antwort geben kann. Also, ne, wenn, äh, mein Vater würde sagen, ey, beide in einen Sack, hau drauf, triffst du nie den Falschen. Blöde Analogie in dem Fall, aber... Andersrum könnte man sagen, also wenn wir jetzt hier eine Draft hatten und, und Sie, ihr und ich können wählen und ihr seid das Erste und ihr wählt einen von beiden, ich bin dem anderen total zufrieden. Ähm, für mich persönlich hängt es ja an zwei Punkten. Auf der einen Seite denke ich, dass für mich Booker mittlerweile, und da hat sich bei Mitchell einiges getan, gar keine Frage, aber ich denke, Booker ist für mich der beste Verteidiger. Einfach, so was ich so sehe, von äh, ne, den Basics solider, ist einer, der mir einfach weniger Wünsche offen lässt und vielleicht weniger so, ich sag mal, Aussätze hat. Äh, ohne dass ich jetzt denke, dass Mitchell da jetzt jeden zweiten Angriff, wie es früher bei Utah war, äh, fragt mal Rudy Gobert. Einfach, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass ich denke, dass Mitchell aber jemand ist, der dir einfach durch diese Bulligkeit, und ich hatte das Glück, ihn ja auch in Paris äh, dann nochmal live zu erleben, das ist schon eine andere körperliche Kategorie, finde ich auf dem Weg zum Korb im Vergleich zu Booker. Booker kommt eben viel über die Skills. ist ein bisschen smoother für mich, was so die Abschlüsse angeht. Aber irgendwie eben auch solider. Und ich, ich bin, glaube ich, bei Booker, weil ich denke, der ist für mich nicht, explosiv, nicht so explosiv. Der ist für mich nicht so Highlight. Aber ich finde ihn irgendwie low-key. Loki ist natürlich auch das falsche Wort nehme, weil er einfach, natürlich einfach auch brillant ist und, und unfassbar manchmal. Er ist für mich einfach der, der solidere, breiter, fundamental aufgestelltere Spieler. Ähm, gleichzeitig gesagt, würde ich denken, aber fehlt mir da nicht Richtung Drive ein bisschen was. Eben gerade Richtung Playoffs. Aber wenn ich ins Gesamtpaket gehe, sehe, sehe ich Booker. Nicht weit vorne, aber, aber knapp vorne. Utah 04 fragt, was können wir dieses Jahr von den Pelicans erwarten? Seien es endlich mal für einen längeren Zeitraum fit und das restliche Team um Brandon Ingram hat auch großes Potenzial. Denkst du, sie schaffen die direkte Playoff-Qualifikation auch vielleicht die erste Runde? Ich meine, das Ding ist im Westen, glaube ich, nicht vorauszusagen. Sie sind jetzt gerade Sechster, ähm, haben zwei Siege Vorsprung vor Sacramento, vor Dallas. Ähm, naja, also that, ist natürlich zum Vorsprung, ich weiß nicht, wie der, wie der Tiebreaker ist. Sind auch nur äh, ein Spiel ein halbes Spiel hinter, hinter Phoenix. Sie können es auf jeden Fall schaffen. Und es ist eine Mannschaft, die unterbewertet wird, glaube ich, weil A, sie aus New Orleans kommen, B, weil sie da in diesem Pult drin stecken und vielleicht auch zuletzt nicht unbedingt, äh, ne, also die letzten Jahre meine ich da, jetzt großartig überzeugt hätten. Ähm, aber. Mit Seilen, mit Ingram, mit McCullum, mit Valanciunas, dann mit, mit Murphy und Jones auf dem Flügel. Jordan Hawkins spielt natürlich eine tolle Rookie-Saison. Äh, haben sie, und Alvarado natürlich dann ne, sowieso, ähm, haben sie eine, eine coole Truppe. Dann haben sie Leute wie, wie Dyson Daniels äh, und Najee Marshall, die so aus, der, aus der zweiten Reihe kommen, äh, Larry Nance. Das ist alles das ist ein Kader, der ähm, einfach echt, eigentlich anbietet. Mal gucken, ob Daniels, wann er zurückkommt, ob er zurückkommt von seinem ähm, Meniskus ist, glaube ich, Riss. Ne? Aber natürlich geht es vor allem um Williams und Ingram und McCallum. Und ich glaube schon, dass sie je nach Matchup, das muss ich immer dazu sagen, einiges erreichen können. Defensiv sind sie Top 10, offensiv sind sie, sind sie 13. Ähm, weil ich glaube, sie haben, es ist so ein, so ein weirdes Team und, und Williams macht sie eben zu einem, zu einem sehr, sehr weirden Kader im Endeffekt, weil er natürlich jemand ist, der wenn er hundertprozentig ne, auf, äh, auf Niveau ist, da muss man immer abwarten, was immer so ist, aber dieses Jahr war er ja sehr, sehr solide. Ne? Klar, Sein Dreier trifft er nicht, aber den nimmt er auch nicht, von daher, das wissen wir alle. Ähm, aber dadurch, dass er immer wieder auch auf Point Seien schalten kann, dadurch, dass er natürlich einfach körperlich so ein unfassbares Brett ist, das kann halt viel, viel ändern. Uh, Ingram ist jemand, der natürlich ähm, oldschool ist. Gestern hat er diesen Dank da gehabt, da <lacht> der sich gegen das Brett vorgelegt hat. Also auch ein bisschen Selbstvertrauen natürlich mitbringt für, für solche Momente. McCallum ist ein äh, sehr, sehr stabilisierendes Element, der seinen Dreier natürlich auch wahnsinnig gut trifft. Wir ähm, hast auf dem Flügel eben Jones und, und Murphy, die, die einfach äh, 3, die dir vom Allerfeinsten mitbringen. Valanciunas ist so also der oldschool Man, der da auch mal, mal einen wegnageln kann. Aber ich frage mich Richtung Playoffs. Bei McCallum kriege ich einfach schwer aus dem Kopf, was damals auch in Portland passiert ist. Da war er immer, genau mit Lillard auch, und dieser Backcourt konnte deswegen auch nur bis ein bisschen Punkt getragen werden. Danach ging es aber nicht weiter. Das ist defensiv immer ein bisschen schwierig. Was mit Williamson in den Playoffs? Können sie ihn da nicht noch mehr attackieren? Kann man dann defensiv das alles so auffangen? Da habe ich so ein bisschen, bisschen meine Fragen. Ne, ähm, wie ist das so? Sie nehmen relativ wenig Dreier. Ist das dann ein gutes Zeichen für die Playoffs, wenn man sagt, da wird es ja eh langsamer. Ähm, Sie treffen aber eine sehr, sehr gute Quote eigentlich. Sie können auf jeden Fall überraschen. Aber mir hängt da zu viel an seien an, an Und ich, ich habe das Gefühl, dass er dieses Jahr so ein bisschen... Ich will nicht sagen, mit angezogener Handbremse spielt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht, also, vielleicht ist es auch eingebaut, vielleicht sagt man, hey, ne, wie wir, wir, will nicht sagen, wir schonen dich, aber wir gucken, dass du halt äh, durch die Saison gut durchkommst, er selber, ne, ihr habt das mitgekriegt, mit dem Vertrag, der dann nicht garantiert ist und so, ähm, ne, vielleicht kommt da nochmal ein extra Schwung, er spielt ja auch knapp drei Minuten weniger als, als vergangenes Jahr, vielleicht liegt es daran, dass ich so ein bisschen vorsichtig bin, aber das ist eine weirde Mannschaft, wie gesagt, mit Williamson als das wandelnde Mismatch, der halt viel für dich öffnen kann. Und vielleicht will ich einfach das erstmal sehen in den Playoffs, bevor ich sage, die, die überraschen für mich aller Wahrscheinlichkeit nach. Nils ich fragt, wie hoch schätzt du die Chance ein, dass Luka Doncic dieses MVP wird? Für mich gibt es aktuell keinen anderen Kandidaten, ein Beat kann es nicht werden und bei Jokic hat man sich gefühlt daran gewöhnt, dass er im Spiel einen Triple-Double auflegt oder doch wer anders. Ähm, ich denke schon, dass es einige Kandidaten äh, gibt, sicherlich nicht mehr im Beat, ne, aus den Gründen, die gerade genannt worden, eben weil er jetzt nicht mehr diese 65-Spiele-Grenze erreichen kann, aber ich würde mich auch dazu hinreißen äh, lassen, um zu sagen, ja, also man muss ja jetzt nicht ähm, klar, die, die blau, äh, was, weiße Brille sich aufsetzen, um zu sagen, der Luca Doncic ist doch ist auch ein Top-Kandidat, ist er ja auf jeden Fall. Man muss allerdings auch sagen, die Mavs sind nur Achter. Wir sehen uns an, sehen uns an Russell Westbrooks MVP-Saison, die über die Jahre auch nicht besser gehalten ist, sondern eher schlechter. Ähm, ne, deshalb für mich persönlich, aber wie gesagt, das ist ja ein sehr persönlicher Award, ist es so, dass ich schon immer sage, also du musst schon ein Team sein, was Conference Finals oder mehr erreichen kann, ähm, dann kannst du MVP werden. Gleichzeitig ist so, man sagen kann, gut, aber würden wir jetzt Dallas das nicht zuschreiben, dass sie Conference 2 erreichen können? Dann würde ich sagen, nee, das, also das, das würde ich Ihnen schon zuschreiben. Eben weil sie Luca haben, weil sie Kyrie Irving haben. Ähm, aber bilanztechnisch sind sie eben auch in dem Fall jetzt acht Siege hinter Minnesota, sieben Siege hinter, hinter Oklahoma City und Denver. Und das ist schon, wenn wir das auf 82 Spiele äh, projizieren, wenn das so bleibt, das ist schon ein ziemlicher Abstand. Ähm, Klar kann man nicht sagen, da war noch Verletzte dabei und so. Ne, und das ist ja eigentlich auch kein, kein team award Ja, aber irgendwie spielt es mit rein. Aber wie gesagt, es gibt so viele Kategorien, die reinspielen. Ne? Aber wenn ihr meine MVP-Kandidaten hören wollt, Luca, Shay, Yannis, ähm, auf jeden Fall natürlich Jokic, Tatum, die gehören da alle mit rein. Ver ver vergesse ich noch irgendwen. Edwards, Anthony Edwards sollte man dann nennen. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja gut, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja schön, dass Sie alle mit ne, in, in der Konversation sind, sicherlich ja auch noch eine, einige andere. Aber äh, wenn wir uns am Ende des Tages mal hinstellen und sagen, okay, aber wir gucken uns mal auf die Zahlen, dann ist doch wohl klar, dass Doncic das ist. Da muss ich sagen, nein. Also wenn wir auf die Zahlen, allein auf die Zahlen schauen und dann auch sagen, wir lösen uns von Counting-Stats, wir gucken auf die Advanced-Stats und wir auch die erzählen nicht die ganze Wahrheit. Nur, wie gesagt, wenn es darum geht, Luca, der nagelt ja alles weg mit den Zahlen, dann ist ja wohl klar, dass der das wird. Dann müssen wir sagen: Nein. Da gibt es einen anderen Namen, der dann leider Gottes mal wieder ziemlich weit vorne wegläuft. Und zwar ist es so: Also, wie gesagt, ich lese mal ein paar Zahlen vor, könnt euch selber entscheiden, welche ihr dann da geil findet. Player Efficiency Rating: Erstes im Beat, der ist raus mit 34,4, dann Jokic 31,3, zweiter. Shay Gicic-Alexander, Dritter, 30,6. Jansson-Zekumpo, 30,1. Dann kommt Luka Doncic, 28,9. Dann kommt Anthony Davis, 25,8. Ein ziemlich großer Abstand. Win Shares. Ist sage einfach mal so. SGA Erster, 12,5. Jokic Zweiter, 12,4. Jannis Dritter, 11,0. Doncic, 9,2. Box plus minus, wenn ihr das hören wollt. Jokic 14, Embiid 11,8. Doncic, 10,2. Shay 10. Janis 9, Warp, Jokic 8, SGA 6,1, Doncic 6,0, Antetokounmpo 5,8. Alles verschiedene Metriken, verschiedene, äh, verschiedene ja, Formeln bemühen und immer eigentlich die gleichen Namen mehr oder weniger, aber man sieht halt schon, Jokic ist ja überall, also weit vorne und dann bei vielen einfach auch vorne und auch vorne mit einem ziemlichen Abstand. Von daher, wenn Leute sich an irgendwas gewöhnt haben, ja, dann ist das natürlich auch für die jeweiligen Leute schön oder unschön, je nachdem, wie man das jetzt bewerten will. Ähm, aber das hat dann nichts damit zu tun, wenn man jetzt mal ne, objektiv draufschaut, wer da jetzt MVP werden kann. Und ich sage nicht, dass Jokic MVP wird. Ich würde schon sagen, heute stand heute wäre er mein Favorit, ähm, weil ich kein Argument gegen ihn finde. Ähm, aber wie gesagt, das müssen die Wahlberechtigten entscheiden. Aber dass man jetzt sagt, Jokic, äh, Doncic ist der einzige Kandidat? Nein. Das ist auf jeden Fall falsch. Also das, das gibt nichts her. Also, also ich, ich wüsste nicht, welche Metrik äh, oder welches Argument das, das hergibt. Ähm, denn selbst wenn man sagen würde, ja, aber tausch mal Jokic gegen, äh, gegen Doncic, also da müssen wir gleich drüber reden, ne? dann Denver äh, ist genauso gut und, und die Mavs stürzen ab. Nein, also das, das wäre ja auch einfach falsch. Falscher kann man es fast nicht, nicht ausdrücken. Also von daher... Ähm, nee. Das, äh, Jokic ist mein Favorit. Luca ist auf jeden Fall ähm, mit dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man da keine, keine Wahl hat. Moritz fragt, was fehlt Luca und Kyrie, zu einem hervorragenden Duo zu werden? Geht das überhaupt oder braucht es das überhaupt? Vielleicht sieht Gameplan das auch nicht vor. Sie sind ja ein überragendes Duo. Ich wüsste jetzt nicht, wie man <lacht> sagen könnte, dass das kein überragendes Duo ist. Ich meine, ich kriege immer wieder ein bisschen Backlash von, von Mavs-Fans, werde ich sagen. Ich habe schon meine Fragen, ob die beiden sich nicht so ähnlich sind in den Playoffs, weil sie sagen, hey, guckt immer die Zahlen von denen an, das Pick and Roll ist nicht zu stoppen, Zach Lowe sagt auch jedes Mal on, on air hier bei ESPN, aber oh, gut, good, good luck, ne, stopping them. Ja, ne, das stimmt ja auch alles. Das habe ich auch nie in Abrede gestellt. Ich frage mich halt nur, ob das dann in den Playoffs einfach, ob das alles variabel genug ist, was sie da machen. Natürlich, es ist es ist auf drei Säulen aufgebaut, was die äh, Mavs offensiv machen. Luca mit all dem, was Luca macht, egal, wenn mit ihm auf dem Feld steht, ob es jetzt Slowenien ist <lacht> oder Real Madrid äh, oder die Mavericks, ne? er macht sein Ding, er hat seine Qualitäten. Wenn ihr noch The Zone habt, guckt euch The Zone decoded Annahme, das haben wir jetzt ja besprochen, Freddy Harder und ich. Das gilt natürlich immer noch und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, einfach weil er jetzt mittlerweile noch besser geworden ist. Ähm, mit Irving, selbst wenn Deutschland auf die Bank geht, hat man jemanden, der übernehmen kann, Walking Bucket, ne, findet seine Kollegen, trifft seinen Dreier, ist wahrscheinlich Ballhandling und so kreativ, abschlussmäßig. Je nachdem, wo ihr da steht, ob ihr jetzt vielleicht äh, Steph Curry vor ihm habt oder nicht. Ähm, ich würde sagen, wenn man, also wenn ich es auf 2K übertragen würde, also das, das Layer-Paket von äh, Kyrie ist, glaube ich, das umfangreichste, was man sich so mit VC kaufen kann, ähm, meiner Meinung nach. Also da ist einfach unfassbar. Also die beiden, ne, also Luca an sich, dann die auch, was Kyrie macht, das ist die eine Komponente, dann die zweite Komponente ist halt, dass die Jungs, die an der Dreierlinie stehen, weil es Five-Man-Out ist, ähm, Ihr Dreier treffen, die dafür vorgesehen sind. Ähm, also im Endeffekt alle, bis auf Daniel Gafford und Derek Lively. Und das ist die dritte Komponente im Angriff, dass die halt zum Korb gehen, abrollen, äh, Lobs fangen können, äh, eine vertikale, äh, eine vertikalen Vertical Gravity äh, halt ausüben, etc. Ähm das er ja relativ schnell erklärt, so, wenn man es runterbricht, auf das, was sie können. Man braucht auch nicht immer solche Post-Ups zu laufen. Wenn man möchte, kann das immer Luca auch machen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja seine große Stärke, dass er eben auch diese Physis hat und nicht nur das Finesse-Game. Ähm, ja, und das ist dann halt so, das, so, so läuft es dann halt zusammen, äh, offensiv für sie. Äh, aber wie gesagt, ist das, ist das variabel genug? Das, das muss man dann eben äh, mal schauen für die Playoffs. Denn ich, ich kann mir schon Maßnahmen vorstellen, wie man dass das hinbekommt, dass das vielleicht nicht auf dem Niveau läuft, das man vielleicht braucht. Und dann kommt die nächste Frage noch, was ist mit der Defensive? Und defensiv bin ich wirklich sehr gespannt, wie das dann mit Irving und Doncic läuft. Nicht, dass die jetzt beiden eine Trey Young wären, aber das ist halt in den Playoffs dann schon eine gewisse Problematik. Aber sie haben jetzt viel Zeit, sich da einzuspielen mit einer Mannschaft, die einfach wahnsinnig gut zusammenpasst. Aber um zur Frage zurückzukommen, vielleicht auch. Nein, das ist ein überragendes Duo. Defensiv gibt es immer Luft nach oben bei den beiden, aber alles in allem passt es wahnsinnig gut. Und, und Playoffs muss man abwarten, dann, wo man attackieren kann, ne, mit welchen Matchups etc. Aber jetzt zu sagen, das ist kein Duo, was nicht funktioniert, das, das stimmt ja einfach nicht. Pö fragt, die MBR wirkt angeblich Regeländerungen zugunsten der Defensive. Was wären deine Ansätze? Die Abschaffung der defensiven drei Sekunden hat, denke ich, alleine nicht genug Auswirkungen. Was könnte noch getan werden? Ich weiß nicht, ob die defensiven drei Sekunden abzuschaffen überhaupt großartige Auswirkungen hätte, die man positiv sieht, denn ich, so wie ich es verstehe, klar, man möchte bessere Defense, man möchte wahrscheinlich aber auch weniger Dreier. Und ähm, wenn man aber weniger Dreier will, die Alternative wäre eigentlich, dass man mehr zum Korb geht. Uh, und mehr Poster-Aufspiel etc., so ein bisschen mehr Variabilität wieder reinzubringen. Aber wenn ich jetzt der Defense erlaube, einfach in der Zone zu parken, wie wir es in Europa haben, ähm, wie gesagt, in Europa werden es auch nicht viel weniger Dreier genommen. Ganz im Gegenteil. Ähm, von daher ähm, ist das denn der richtige Weg. Also NBA University, das hat auch Kirk Goldsberry retweeted, hatte so eine Dreierlinie mal aufgemalt, also auf so einem Halbfeld, die quasi oben an, also above the break, sage ich mal, länger ist. Ich weiß nicht, wie viel länger die war, aber in den Ecken quasi dann nicht, also nicht abbricht. Das gibt eben keinen Break, sondern geht quasi bis in die Ecken rein, die drei Linien. Das heißt, du kannst quasi, kannst eigentlich keinen Eckendreier nehmen. Das habe ich auch schon öfter mal hier äh, thematisiert nach Motto, was wäre denn ohne Ecken Eckendreier? Dass quasi die drei Linien, wie sie jetzt läuft, bis zum Break dass man da dann quasi, weiß nicht, die Linie quasi in 90 Grad dann zur Auslinie laufen lässt und dass man quasi gar keine Dreierlinie in der Ecke hat. Sowas fände ich vielleicht gar nicht so unspannend. Ich weiß nicht, ob man den Dreier unbedingt verlängern muss, weil, also ich glaube, dann nehmen immer noch Leute da den Dreier und dann wird der Weg der Defense ja noch, noch weiter. Ich weiß nicht, ob das dann so die, die Top-Idee ist. Ich würde sagen, keine Eckendreier, dann wäre so ein Wurf aus der Ecke da einfach nicht, nicht mehr so wertvoll. Ne, weil das ist der ja kürzeste Drei, den man haben kann. Eventuell kann man darüber nachdenken, ob man defensive drei Sekunden anpasst, aber ich glaube vor allem am Dribbler wieder mehr Kontakt zuzulassen, obwohl es durch eine riesige Grauzone ist, das ist ja wahrscheinlich dann die Idee, die am, die am ehesten greift. Weil durch Physis, durch Körperlichkeit durchzuarbeiten, ist wahrscheinlich das, was Offensivspieler am ehesten aus dem Gleichgewicht bringt. Aber es ist manchmal auch sehr, sehr schwer sowas dann zu prognostizieren, was dann wirklich die Auswirkungen sind. Joe Rizzo fragt, äh, davon ausgehend, dass die NBA einen Mount Rushmore hat, sind die Gesichter LeBron, Curry, KD und tja, Jokic, dann die Gesichter der NBA, wie sieht der Mount Rushmore in fünf Jahren aus? Möchte ich ja schnell beantworten, das können wir gar nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie gut Cooper Flag ist, ähm, der augenscheinlich an, 2025 gedraftet wird. Ich kann euch nicht sagen, überhaupt, wer da jetzt kommt. Ähm, ist es zu erwarten, dass Spieler, die jetzt gedraftet werden, in den nächsten fünf Jahren dann auf den Mount Rushmore kommen. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, wenn wir jetzt sagen, dass LeBron, Curry, KD und Jokic die vier sind, die da oben drauf gehören. Ähm, da muss man sagen, ja gut, äh, zum Beispiel LeBron äh, leistungstechnisch, da gibt es sicherlich bessere, die da drauf gehören. Ähm, KD eigentlich auch. Curry kann man jetzt schwanken. Also das Gesicht der Liga-Zeit hat ja viel damit zu tun. Ne? Wie wirst du vermarktet? Was hast du Vergangenheit für Erfolge gefeiert? Ähm, und vielleicht nicht unbedingt immer nur damit zu tun, was du sportlich gerade hier und jetzt machst. Bei Jokic wäre natürlich ein Beispiel für das Hier und Jetzt. Obwohl ich auch nicht sagen würde, Jokic das ist das Gesicht der NBA, wenn man jetzt hier aus USA ausgeht. Klar, wenn wir aus, aus Europa draufschauen, natürlich ist ein Gesicht der NBA. Ähm, da wird aber sicher auch Jannis auf den Mount Rushmore. Ähm, von daher, ähm, in fünf Jahren, ich würde mich nur zehn reißen lassen, dass ich sage, ja, dann wird Wemby drauf sein und Edwards. Edwards. Ansonsten keine Ahnung, ehrlich gesagt. King Close fragt, bei den Cavs lief es ja ohne Mobley und Garland sehr gut. Ähm, Mobley und Jefferson? Wahrscheinlich. L, ne? Äh, sind keine gute Kombination. Offensiv könnten sich die Cavs nicht ziemlich krass aufstellen, wenn sie Mobley plus Picks und, oder Garland plus Picks traden würden. Ich denke an Spieler wie Mark Cannon, Bridges, Murray oder Rollenspieler wie Caruso oder Cam Johnson. Speziell Brooklyn dürfte offen sein für Gespräche. Ja, die Frage ist ein bisschen Jared Allen wird äh, hat natürlich dieses was, was balling out wie Amerikaner sagen der spielt ja echt ein echt ein gutes Jahr ähm, und äh, man kann sich natürlich fragen also was ist denn können wir den nicht, den nicht traden äh, behalten wir den und dann geben wir halt Mobley ab der natürlich einen größeren Wert hat und Mobley wird ja auch dann äh, free agent ne, nicht jetzt im Sommer sondern im übernächsten Sommer es ist natürlich eine schwere Entscheidung, wenn du so einen jungen Spieler wie Mobley abgibst. Jared Allen ist nicht viel älter, der ne, ist jetzt 25, Mobley ist 22. Aber da müsste ich schon. Also erstmal würde ich nicht mit vielen Picks hantieren, ehrlich gesagt, weil Mobley einfach ein junger Spieler ist, der, wenn du, also da muss ich eher noch einen Vertrag zupacken, damit jemand der Geld verdient mitgeht, damit ich jemanden Kriege der Geld verdient. Ähm, und darüber kann man sicherlich nachdenken. Wenn man denkt, man ist jetzt so nah dran, irgendwie was zu gewinnen, aber was ist denn mit den Donovan Mitchell-Gerüchten? Will der weg? Ne, der kann verlängern, keine Frage, aber ein Vertrag, wenn er die Spieloption nicht zieht, läuft 2025 aus. Wenn du jetzt irgendwie da so einen Deal machst, du gehst all in für irgendwen anders, das ist, geht ja dann für Garland, ähm, und dann geht Donald Mitchell irgendwann und sagt, ja, ich will doch noch, noch in New York oder so, was machst du denn dann? Also von daher, das ist eine schwierige Situation, aber natürlich ein Luxusproblem im Endeffekt. Ich meine, Markkanen hatten sie ja schon. Ähm, Bridges, ja, würde natürlich denen gut zu Gesicht stehen. Ähm, also ich sollte hier auf immer gucken, wollen die Leute dahin. Aber ich gebe dir recht, Garland Mitchell, beides eine kleinere Guard passt das gut in den Playoffs. Zwei nicht schießende Big Men, auf der anderen Seite, wenn ihr das Interview mit Jared Allen gehört habt, das ich gemacht habe, das kleine Interview, da hat er auch gesagt, der Dreier ist schon was, was bei ihm auch jetzt auf der Tagesordnung steht und was er mehr und mehr machen möchte. Und augenscheinlich meinte er ja, dass bei 2K Leute mit ihm Dreier treffen. Das muss ich nochmal ausprobieren, das hatte ich auch noch mal auf meiner To-To-Liste, ob das wirklich geht. Ähm Aber er hat dieses Jahr fünf Dreier genommen und hat die alle daneben geworfen. Ähm, Mobley ist immerhin von, bei 33 und 11 Treffern. Ich würde einfach weiter warten, gucken, dass Mobley vielleicht mit einem weiteren Sommer, einer weiteren Off-Season-Arbeit vielleicht auch zu einem halbwegs passenden äh, ne, ähm, Dreier-Schützen wird, auch mit kleinerem Volumen vielleicht, und dann einfach gucken, was, wo der Kopf von Donovan Mitchell ist. Solange ich das nicht weiß, würde ich da eh nichts machen. Björn777 fragt, wie werdest du den Siakam-Deal? Die Platzierung der Paces hat sich seitdem nicht geändert und die Bilanz ist mehr oder weniger ausgeglichen. Wird sich der Deal erst in den Playoffs auszahlen? Der Deal zahlt sich vor allem aus, wenn Pascal Siakam verlängert, wird ähm, er free agent. So ein Deal, ähm, natürlich gibt es Deals, die, die sich direkt auszahlen. Rashid Wallace damals zu den Pistons oder sowas, aber ähm, damals kam er zum Beispiel Pist äh, kam er zu den Pistons, der war nicht schon ein Titelfavorit und hat einfach nur noch mal dann das Potenziert, was sie da schon hatten, defensiv und offensiv noch ein bisschen mehr gegeben. Siakam jetzt in den Spielen, gibt die 21, 7 und 5 ähm, mit einer 40-prozentigen Dreierquote bei drei Versuchen. Das glaube ich, so auch niemand kommen sehen. Von daher, das passt alles. Du hast aber während der Saison natürlich dein, dein Team umgebaut. Ähm, das ist eine Mannschaft, die defensiv groß Probleme hat, die noch sehr jung ist in vielen Bereichen. Ähm, ganz ehrlich, ich sehe da erstmal. Keine, keine Not, irgendwas zu bewerten. Wenn er geht, ist es eine Katastrophe gewesen, der Deal. Also Katastrophe im Sinne von haben sie natürlich Pech gehabt. Aber wenn er bleibt, dann hat man äh, mit Harry Burton, mit ihm zwei Jungs, die, ich nenne sie mal beide All-NBA-Spieler sind ähm, oder waren. Ähm, und dann musst du halt gucken, wie du den Supporting-Cast dann äh, justierst. Aber dass jetzt irgendwie im Trade sich auszahlen muss in der Saison, jetzt, das, das ist ja einfach nicht so. Dann eine Frage von jemandem, wo ich den Namen nicht, außer, außer er heißt vor einem Tag, aber ich glaube, da habe ich einfach den Namen nicht mit rauskopiert. Äh, in Kürze ist die neue Clippers-Halle fertig, wird sich dadurch die Rivalität mit den Lakers erhöhen oder nimmt die Brisanz oder nimmt die Distanz die Brisanz? Es gibt keine Brisanz, äh, es gibt auch keine richtige Rivalität, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das ist so, dass die Clippers hier klar äh, der Junior-Partner sind. Das wird auch immer so bleiben, wenn wir ehrlich sind. Also da müsste jetzt schon wirklich äh, müssten Titel im Plural kommen und, und äh, da fließt noch eine Menge Wasser dem L.A. River hier runter, der, wo der nicht wirklich oft Wasser führt, äh, bis, bis da irgendwas so wie, wie Brisant reinkommt, ehrlich gesagt. Torsten Boy fragt, was glaubst du, wie viele Minuten wird Kleber in den Playoffs sehen? Was hältst du von seiner momentanen Rolle? Der wird wahrscheinlich genauso viel spielen, vielleicht sogar ein bisschen mehr wie jetzt. Small Ball, Fünfer, äh, immer noch defensiv, eine der besten Optionen gegen äh, die größeren Playmaker vom Flügel. Er muss einfach fit sein, er muss gesund sein, dann wird er spielen. Bei ihm ist es ja dieses Jahr so, dass durch die Verletzung einfach auch keine Konstanz reinkam, früh in der Saison, hat jetzt aber im Februar 27 Minuten gespielt, tolle Quoten geworfen. Wenn er das konservieren kann, und da waren natürlich auch einige Spiele dabei von vor dem Trade, aber ich denke, 20 Minuten plus wird er gehen, Hoffentlich trifft er seinen Dreier, das ist ja immer das Haupt, Hauptpunkt neben der Gesundheit. Und dann mache ich mir keine, keine Sorgen, Maxi Kleber. Julian fragt, was war du dir vom Next Trip beim Spiel Stand, Standard, wenn LeBron voraussichtlich die 40.000 Punkte knacken wird? Wie lange, denkst du, wird es die Trips geben? Schafft vermutlich wegen anstehenden Abiturs nicht vor 2026, ähm, wäre aber unfassbar gerne mal dabei. Ähm, ja, Bei den 40.000 Punkten, na gut, er wird unterbrochen werden. Wahrscheinlich würden sie kurz, äh, oder würden direkt eine Auszeit nehmen vielleicht dann wird er kurz gefeiert werden dann geht es weiter. Das war damals bei Dirk, als er Chamberlain kassiert hat und den 30.000. Auch so, wenn ich mich richtig erinnere. Mehr erwarte ich mir da eigentlich nicht. Die Trips wird es sicherlich noch geben. Ich merke schon natürlich immer, wenn es drei Trips sind, die so nach, schnell nacheinander laufen, das ist ja für meine Family auch nicht so wirklich easy. Ne? Dann immer mit Kind in der Schule und so. Meine Frau sagt im Krankenhaus. Aber erstmal gibt es sie noch. Macht ihr da mal, mal keine Sorgen. <lacht> ähm... Eine Frage kann ich noch machen, dann muss ich leider jetzt hier schon los. Ich habe ja noch viele auf dem Tableau. Ich denke, ich mache vielleicht morgen noch mal eine andere Folge dazu. Von daher ich gucke mal, was hier noch äh, passt gerade. Ah ja, vielleicht noch von Marcel Eckstein hier zum Abschluss. Mal eine hypothetische und mit Augenzwinkern gestellte Frage. Allen Iverson meint letztens im Podcast von Shaquille O'Neal, dass er in der heutigen NBA 43-Punkte-Schnitt im Schnitt auflegen würde und Shaq stimmte zu. Zwei All-Stars oder ist da was dran? Aber ich glaube, wenn man sich auf Eishausens Iversons Karriere äh, mal ein bisschen konzentriert und mal drauf schaut, wie er da gespielt hat, wann er gespielt hat, was damals eigentlich los war, ligaweit, äh, und sieht, was er damals aufgelegt hat, dann kommt man relativ schnell zu dem Schluss, dass das jetzt nicht unbedingt weit weg ist von der Realität, denke ich. Denn ähm, Iverson hat in einer Ära gespielt, wo einfach wenig gescored wurde, ähm, wo die ganze drei Revolution noch nicht wirklich auf dem Level war. Und wenn wir uns aber anschauen in seinen besten Jahren, ne, sagen wir jetzt mal von 2000 bis 2006, da hat er im Schnitt natürlich eine absurde Anzahl von Minuten gespielt, eben 42,7, das wird er heute sicherlich nicht mehr spielen, hat aber 30 Punkte aufgelegt im Schnitt, hat vier Dreier genommen bei einer Quote von 30,1, hat aber auch zehn Freie genommen bei einer Quote von 80,3%. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass er ein bisschen mehr Dreierwürf dieses, äh, in dieser Ära jetzt aber auch nicht gut trifft. Ähm, sagen wir mal, er bleibt auch bei diesen 30 Prozent. Äh, er würde aber die Freiwürfe ziehen. Er würde am Korb viel, viel weniger ähm, Widerstand spüren, weil einfach das Spiel ein anderes ist. Er hätte wahrscheinlich, hoffentlich, viel, viel mehr Schützen um sich herum. In der Zeit, ich rufe gerade mal auf, nebenbei, was für eine Dreierquote eigentlich die Sixers hatten 2001, als sie in die Finals gekommen sind. Ähm, ah ja, die Dreierquote der Sixers war 32,6 Prozent, das war Rang 26 in dieser Zeit. Und äh, jetzt solltet ihr vielleicht euch irgendwo hinsetzen äh, und festhalten. 2000, 2001 haben die Sixers die 28 meisten Dreier nur genommen in der Liga. Und das waren 9,8. Nicht pro Viertel, sondern pro Spiel. Sprich, ne, mit einem gewissen Shooting um sich rum, mit der Art und Weise, wie er gespielt hat, mit seiner Athletik, mit dem Crossover, mit dem Zug zum Korb. Da relativ wenig Ringschutz im Vergleich zu, äh, zur damaligen Zeit. Ich würde davon ausgehen, dass er äh, das Potenzial hätte, ne, viele, viele Punkte aufzulegen. 40 Punkte, Sehe ich aber in dem Sinne nicht, weil, obwohl, ich weiß, das Ding ist halt, <lacht> gibt es denn heutzutage dann einen Trainer, der sagt, nein, äh, pass mal auf, wir haben hier geguckt, in den Laptop rein, äh, da steht, wenn du mehr als 36 Minuten spielst, oder sagen wir mal 38 Minuten, dann, ähm, ne, dann verletzt du dich, und das wollen wir nicht, weil wir brauchen dich. Und auf 36 Minuten hat er, zum Beispiel in der Saison, auch nur, in Anführungszeichen, 27 Punkte aufgelegt. <lacht> Also ich glaube, wenn du das hinbekommst, ihn zu reduzieren darauf, dann passt das nicht, dann kriegt er keine 43 Punkte. Wenn er aber, wie es damals vorher sagt, Trainer, es ist mir scheißegal, was du sagst, ich mache hier mein Ding, I'm a be me, dann kann es ja gut sein, dass das funktioniert. Aber ich glaube, in der Realität würde, obwohl, es wäre fasziniert, ich weiß wirklich nicht, auf einen sage ich mir ja, in der Realität, heutzutage würde er nie im Leben so lange spielen. Der würde nie im Leben irgendwie an die 40 Minuten rankommen. Auf der anderen Seite war es eben fucking Allen Iverson, dem alles scheißegal war, was Leute ihm gesagt haben. Ha, jetzt wo du sagst, Marcel würde ich das wahrscheinlich, wahrscheinlich gerne sehen. Aber nein, ich würde sagen, in der Realität denke ich nicht, dass er da rankommen würde. Playoffs wären dann vielleicht noch eine andere Geschichte. Da könnte ich mir das vielleicht sogar schon so vorstellen. Einfach weil er so einen, einen Scoring Punch hatte, und jetzt natürlich mit drei Schützen unserer seiner Seite auch ihm das riskanter wäre. Auf der anderen Seite würde man ihn nicht zwingen, rauszupassen. Faszinierend. Also ich glaube, mit 43 ist er da ein bisschen was Ziel hinausgeschossen. Aber er könnte auf jeden Fall auf einem Niveau scoren, was 35, glaube ich, wäre eine gute Zahl. Da, da würde ich von ausgehen. So, ich muss da jetzt los, weil ich den Mietwagen abholen muss. Äh, von daher, ja, ich denke mal, ich mache morgen einen zweiten Teil äh, von daher darf ich euch vielleicht freuen, wenn euch sowas freut. Bis dahin, haut rein. Schöne Grüße aus Los Angeles, wo jetzt die Sonne noch nicht wirklich rausgekommen ist. Aber wahrscheinlich kommt die auch erst raus, wenn ich die nachher treffe. Haut rein. Ciao. was amazing